0: Das bringt mir aber am Ende nichts, wenn dann doch irgendwie nichts von der Regierung rüberkommt, die Kanzlerin sich nicht äußert, der EU-China-Gipfel möglicherweise jetzt ganz normal stattfindet im September und China da noch die Möglichkeit bekommt, irgendwie ihre Propaganda voranzutreiben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, in einem Land zu leben, in dem ich meine Freiheit dahin siechen sehe. Aber das passiert gerade in Hongkong. Mir geht es eher darum, dass es die Möglichkeit gibt, eben kein ganzes Land mit Sanktionen zu belegen, sondern eben, Ganz stichhaltig diejenigen, die auch für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Streitbar extra.
1: So, hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar extra, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Heute mit der FDP-Bundestagsabgeordneten und Ausschussvorsitzenden des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Güde Jensen. Hallo Güde.
0: Hallo
1: Christoph. Ähm, ja, wir haben heute äh, eigentlich eine ganze Latte an Themen, muss man sagen, äh, über die wir sprechen müssen. Das ist ja bei Menschenrechtsthemen eigentlich immer ein bisschen schade, wenn man so viele aktuelle Themen hat, über die man sprechen muss. Aber es drängt sich auf ähm, die Lage in Hongkong, es drängt sich auf die Lage in den USA und es drängt sich auch auf China sowieso. Ähm, mit Blick auf den Jahrestag äh, des äh, Massakers da vom Platz des himmlischen Friedens, äh, Tiananmen. Äh, übermorgen, wenn wir das senden, ist es, glaube ich, morgen. Ähm, insofern ganz, ganz viele aktuelle Themen. Und meine ganz persönliche Frage an dich, wie geht es dir denn in diesen Tagen mit deinen Themen? Ähm, langweilig wird dir wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, langweilig ist es auch in der letzten Sitzungswoche nicht geworden. Da haben wir ja als FDP-Fraktion unter anderem die Debatte endlich in den Bundestag gebracht äh, bezüglich des Sicherheitsgesetzes, was Peking über Hongkong hinweg entschieden hat. Das äh, stand ja lange noch äh, in Frage, ob wir überhaupt als Parlament darüber diskutieren würden. Von daher bin ich auf der einen Seite froh, dass es tatsächlich ähm, diese Möglichkeit gab, darüber zu sprechen und auch mit so einer Öffentlichkeit am Freitagmorgen. Und andererseits gibt es... Äh, jetzt, du du jetzt muss ich
1: direkt mal reingehen. Ähm, ganz kurz, Sicherheitsgesetz... Ähm, ist ein Thema, was in der Politikblase ein sehr großes ist. Aber kannst du ganz kurz sagen, wie das aus deiner Sicht, wie sich das darstellt, um was es geht?
0: Ja, das Sicherheitsgesetz, genau, das wird so genannt. Das ist im Grunde ein, ein Gesetz, was vom Nationalen Volkskongress beauftragt wird an das sogenannte Standing Committee, also aus Festland China. Es betrifft aber einen Bereich, der in Hongkong, also in der Sonderverwaltungszone Chinas, liegt und zwar soll dort gegen sämtliche Separatistenbewegungen, vermeintliche Separatistenbewegungen, Terrorismus, kritische Geister, würde ich mal sagen, vorgehen und äh, vermeintlich eine Lücke schließen, die äh, China in dem Basic Law, in dem Grundgesetz von Hongkong ähm, noch nicht geschlossen hat. Was das aber nachher macht, ist im Grunde, dass China ermächtigt wird, eigene Sicherheitsapparat in Hongkong zu installieren, all das, was eigentlich laut Grundgesetz in Hongkong, laut Basic Law, nicht ähm, möglich sein darf, weil eben ein Land, zwei Systeme, dieses Prinzip, das hört man ja auch immer herumgeistern, besteht. Das äh, haben die Briten damals mit China ausgehandelt, als Hongkong wieder zurückgegeben wurde an die Volksrepublik. Und dieses Basic Law, ein Land, zwei Systeme, besagt eigentlich bis 2047, dass eben äh, besondere Freiheitsrechte, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, all diese Dinge Rechtsstaatlichkeit in Hongkong gelten, die in China nicht gelten. Aber dieses Sicherheitsgesetz, was China jetzt verabschiedet hat oder verabschieden wird, das läuft immer noch, das würde dieses Prinzip, dieses Versprechen an die Hongkonger komplett zerstören. Und das ist dieses große Problem, was wir momentan haben. Von daher.
1: Und, und jetzt muss ich direkt fragen, wie kann es dann ja. sein, dass das ein Problem war, dass das im Bundestag überhaupt erst debattiert wird? Also da, da, da komme ich gerade nicht ganz mit.
0: Also Problem vielleicht nicht. Eine Herausforderung ist immer, die Debatte im, im Plenum so aktuell wie möglich zu halten. Dafür sind natürlich einerseits die aktuellen Stunden ähm, möglich zu nehmen. Da hatten wir jetzt als FDP-Fraktion ähm, keinen Zugriff in dieser Woche. Und deswegen haben wir unseren eigenen Tagesordnungspunkt. Da haben wir immer so drei an der Zahl pro Woche gesetzt und äh, einen Eilantrag, den wir übers Wochenende davor geschrieben hatten. Das lief ja alles so ein bisschen über Himmelfahrt. Ähm, diese Ankündigung äh, Pekings, dieses Sicherheitsgesetz, verabschieden zu wollen. Und dann haben wir uns an die Rechner gesetzt und äh, einen Eilantrag geschrieben, der im Grunde diese Situation in China, in Hongkong äh, aufgreift und deswegen eine Debatte im Bundestag zulässt. Also es ist jetzt nicht, dass wir uns selber zensieren, aber es ist manchmal schwierig, so ganz spontan ähm, sehr aktuelle Themen unterzubekommen. Aber das ist uns gelungen.
1: Da würde ich jetzt aber... Bauchgefühlsmäßig mäßig erst mal sagen, also wenn ich die Presse verfolge zu diesem Sicherheitsgesetz hier in Deutschland, ähm, habe ich eigentlich niemanden gelesen, der das in irgendeiner Art und Weise für okay gehalten hat. Das heißt, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass das eigentlich auch kein Problem ist, das Thema im Bundestag irgendwie, auch wenn man gerade keinen Zugriff auf die aktuelle Stunde hat, ähm, zum Thema zu machen, weil das doch auch im Interesse der anderen Fraktionen liegen müsste. Oder liege ich da falsch?
0: Also ich hätte mir gewünscht, dass das Thema von besonderen Persönlichkeiten in unserer Politik deutlich hervorgehoben worden wäre. Das ist nicht erfolgt. Der Außenminister hat sich erst am Abend vor der Debatte, also am Donnerstagabend, in so einem leichten Tweet geäußert. Das macht er sonst auch. Also wir kennen ja den Außenminister und die Art und Weise, wie er seines Amtes nicht würdig ist, aus meiner Sicht. Aber er hat dann noch leicht getwittert gesagt, das wäre ja schön, wenn man das Prinzip ein Land zwei Systeme einhalten könnte. Die Kanzlerin hat sich gar nicht geäußert und dementsprechend vorsichtig waren auch Union und SPD. In der Debatte war das alles sehr einheitlich. Norbert Röttgen hat unseren Antrag gelobt. Das bringt mir aber am Ende nichts, wenn dann doch irgendwie nichts von der Regierung rüberkommt, die Kanzlerin sich nicht äußert, der EU-China-Gipfel möglicherweise jetzt ganz normal stattfindet im September. Und China da noch die Möglichkeit bekommt, irgendwie ihre Propaganda voranzutreiben äh, auf öffentlicher Bühne. Das sind so Dinge, die für mich dann nicht gehen. Und da reicht es mir auch nicht, dass die Debatte im Bundestag einheitlich geführt wird, wenn am Ende das dann doch irgendwie so, ein, ja, so vorgeschoben ist, weil man dann nicht tatsächlich durchgehend auch mit dieser Argumentation andere Situationen meistert. Und das tut die Regierung momentan überhaupt nicht. Und ich war auch wirklich enttäuscht, dass das so war. in einer so Spitz-auf-Knopf-Situation, wie wir das da momentan erleben.
1: Ähm, nun ist es ja doch seit einiger Zeit offensichtlich, dass China mit deutlich breiterer Brust auftritt. Ähm, das Säbelrasseln gegenüber Taiwan wird immer stärker. Auch die ähm, Einflussnahme selbst in Europa wird immer deutlicher. Ähm, Jetzt habe ich heute Morgen ähm, die Chance gehabt, mit der ähm, taiwanischen Digitalministerin Audrey Tang zu sprechen. Und das ist schon ganz interessant, wenn man mit denen spricht. Das ist eine kleine Insel, 25 Millionen Einwohner vor der Küste von China, die immer in der Gefahr steht, dass China sie sich zurückholen will, ähm, die aber wirklich gegenhalten. Und die dann zum Beispiel auch wirtschaftlich... Ähm, relativ strikt sagen, was alles nicht geht aus der Volksrepublik. Darauf verzichten, auch auf technologische Infrastruktur verzichten und trotzdem ein hochmodernes, hocherfolgreiches Land sind. Jetzt meine Frage, sind wir dann trotzdem mit 750 Millionen Europäern oder vielleicht, wenn wir die westliche Welt noch ein bisschen weiter denken würde, mit über einer Milliarde Menschen, mit Nordamerika zusammen, sind wir trotzdem schon nicht mehr in der Lage, wirklich auch eine, eine klare Front gegen solche Übergrifflichkeiten von China äh, hinzubekommen, weil wir Angst haben vor China, weil irgendwie, keine Ahnung, wir vielleicht dann in Zukunft nicht mehr so billige Klamotten und billige Plastiklatschen hierher bekommen? Oder wie erklärst du dir das, diese, diese Zurückhaltung?
0: Die Zurückhaltung verstehe ich teilweise selber nicht. Ich finde nicht, dass es darum geht, mit China sämtliche wirtschaftliche und sonst wie Beziehungen abzubrechen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht aber darum, selbstbewusst gegenüber China aufzutreten. Und das ist ja auch das, was wir als FDP-Fraktion immer wieder fordern. Wir wollen ein Selbstbewusstsein aus der Europäischen Union gegenüber China an den Tag legen, das klare Linien aufzeigt, das klar sagt, was geht und was nicht geht. Weil was China ja macht, die testen ja im Grunde, die lassen immer Testballons steigen und gucken, wie weit der fliegt. Und bevor der runtergeholt wird, ist der meistens relativ weit gekommen, dieser Ballon. Und das sehen wir jetzt eben gerade an Hongkong. Und ähm, wenn Hongkong jetzt so funktioniert und dieser Testballon eben immer weiter fliegt und niemand den runterholt, dann zeigen wir ja China im Grunde, dass wir sie gewähren lassen. Und ich habe das auch in der Debatte am, äh, am Freitag im Bundestag gesagt. Wenn wir nur jetzt darauf abstellen, dass China einen Vertrag gebrochen hat, ist das eine Sache. Das ist auch wichtig zu sagen. China hat den international bindenden Vertrag, ähm, diese, diese Joint Declaration, diese, dieses Abkommen zwischen Großbritannien und China bei der Übergabe von Hongkong gebrochen, wo ganz klar drin steht, dass Hongkong eben bestimmte Freiheiten genießt bis 2047. Aber was auch passiert ist, ist, China hat Vertrauen gebrochen. Und ich finde, das ist nicht nur gesellschaftlich schwierig, sondern es ist auch unternehmerisch fragwürdig. Mit wem schließe ich denn einen Vertrag, einen wirtschaftlichen Vertrag? Das mache ich doch in erster Linie mit jemandem, dem ich, dem ich grundsätzlich ein gewisses Vertrauen gegenüber äh, habe. Und das hat China zerstört. Und wir müssen klar und deutlich darauf hinweisen, dass es bestimmte Linien eben gibt und ein Vertrauensbruch nicht dazu führt, dass ein Land, noch dafür bestätigt wird, dass es das tut. Weil das wäre dann ja, und da können wir ja in den Sicherheitsrat schauen, auf UN-Ebene, in die Entwicklungshilfe. China versucht das ja auf äh, allen möglichen Ebenen. Und wenn wir sie dort immer gewähren lassen, dann halte ich das für die Zukunft nicht unbedingt für sinnvoll. Weil ähm, es ist im Grunde wie so eine Kindererziehung, die total schief geht. Und das Kind am Ende total verwöhnt ist, und ähm, aber nicht richtig klarkommt. Und die Eltern am Ende auch nicht mehr wissen, was sie machen. Hm. Und der Westen sind im Grunde die total ähm, ratlosen Eltern, weil sie das Kind so gespoilt haben. Nicht davon jetzt zu reden, also nicht im Vergleich. Alter, China sollte schon im Rahmen von Industrienationen mitspielen, aber auch auf allen Ebenen. Das heißt hm. zum Beispiel auch humanitäre Hilfe leisten. Und aber nicht nur da, wo es drauf ankommt, eben wieder sagen, aber wir sind eigentlich noch ein Schwellenland.
1: Hm. Ähm ich meine, es drängt sich ein Vergleich auf, ähm, nämlich Russland. Das Thema Krim. Ähm, Russland greift nach der Krim. Es hat Sanktionen zur Folge, die überschaubare Wirkung entfalten. Ähm, und gerade Europa, ne, also Amerika, ist zwar robuster in der in dem Umgang mit Russland, ähm, auch aus eigenen Antrieb wahrscheinlich, aus eigenen Überzeugungen, aber ähm, Europa gerade mit Deutschland vorneweg aufgrund von Nord Stream und solchen Dingen ähm, extrem handzahm. Ähm, mhm. China guckt sich das an und sagt, okay, äh, why not Hongkong? Also mal gucken, wie das mit Hongkong funktioniert, vielleicht als nächstes Taiwan. Ähm, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die Europa hat. Als Militärmacht ist Europa irrelevant derzeit. Die USA sind mit sich selbst beschäftigt. Europa und die USA sprechen auch nicht mit einer Stimme. Was sind denn überhaupt die Möglichkeiten, die wir als EU oder ihr auch als deutsche Parlamentarier überhaupt habt?
0: Also in unserem Eilantrag, um jetzt vielleicht damit zu starten, haben wir bestimmte Möglichkeiten aufgezählt, die es jetzt als Konsequenz haben könnte. Das wäre erstens, ganz klassisch im diplomatischen Sinne, den Botschafter einbestellen. Das kann man theoretisch auch in einer gemeinsamen Aktion auf EU-Ebene machen und alle bei der EU akkreditierten Botschafter Chinas einbestellen. Da braucht man natürlich wieder so ein bisschen Abstimmung und Konsens unter den Mitgliedstaaten. Aber wenn das zum Beispiel eine größere Gruppe von Mitgliedstaaten machen würde, wäre das eine Möglichkeit, um klar zum Ausdruck zu bringen, dass die europäischen Mitgliedstaaten eben dieses Sicherheitsgesetz ablehnen und nicht ähm, als sozusagen rechtliche Basis betrachten, auf der es dann ähm, gilt, weiter zu verhandeln. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, auch auf EU-Ebene, da endlich für Sorgen, dass personenbezogene Sanktionen möglich sind, gegenüber kp funktionieren, die ganz klar mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden. Das äh, sogenannte Magnitsky-Law, auch wieder etwas, was man eigentlich vor dem Hintergrund Russlands diskutiert, ähm, wie es am Ende heißt, ähm, ist mir ganz persönlich in dieser Situation gar nicht so wichtig. Mir geht es eher darum, dass es die Möglichkeit gibt, eben kein ganzes Land mit Sanktionen, Sanktionen zu belegen, sondern eben ganz stichhaltig diejenigen, die auch für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Das wären dann zum Beispiel ähm, das Einfrieren von, von Geldern, die sie hier in Europa haben oder ähm, Travel Bans, also Reise, Reisevisa nicht mehr genehmigen. Und das würde schon empfindlich treffen, das hat man festgestellt. Eine weitere Möglichkeit wäre, das hat für extremen Aufschrei gesorgt, auch im Plenum am Freitag, den EU-China-Gipfel abzusagen. Es geht nicht darum, mit China nicht mehr im Dialog zu bleiben und kein Gespräch mehr aufrechtzuerhalten. Es geht darum, einen öffentlichen Gipfel, der eigentlich nur so ein bisschen... Ähm, beide Länder oder die EU und China, die stellen sich im besten Licht dar. Das ist nicht unbedingt das Ziel von nachhaltigen Verträgen, die da geschlossen werden. Es geht auch so ein bisschen um, um Show. So einen Gipfel erstmal abzusagen, weil es nicht das richtige Dialogformat vor diesem Hintergrund ist. Das wurde dann schnell falsch verstanden, was ich schade finde, weil es geht tatsächlich darum, im Kontakt zu bleiben und im Dialog zu bleiben, aber vielleicht erstmal unter vier Augen zu sprechen. Eine weitere Sache wäre, die ist jetzt ein bisschen mehr auf die Hongkonger gemünzt, die momentan um ihre Freiheit in der Stadt bangen. Großbritannien prüft gerade, die ja sehr lange sehr still waren, ob es nicht die Möglichkeit gibt, ihnen, also den Hongkongern, einen, äh, einen sozusagen Sonderstatus im, im Aufenthaltsrecht.
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine, meine nächste Frage gewesen. Mhm. Es gibt ja da mit dem Tom Tugendhead einen sehr, sehr honorigen Außenpolitiker der Tories, der das schon eine ganze Weile vorantreibt, ja. ähm, weil da faktisch auch noch Versprechen in der Luft liegen aus den 70er und 80er Jahren, ähm, was ich übrigens einen bemerkenswerten Schritt finde, heute darüber zu diskutieren, Versprechen aus der damaligen Zeit, die man ja nicht persönlich gegeben hat, einzulösen. Normalerweise würde man immer sagen, ach, das ist jetzt 40 Jahre her, äh, haben wir nichts mit zu tun gehabt, vergisst man mal, vor allem, wenn man keinen konkreten äh, eigenen Nutzen draus ziehen würde. Aber diese Debatte, wenn man sich die anschaut im Unterhaus, die es da gibt, und das sind nicht wenige Leute, auch die äh unterstützen das übrigens, dass man mhm. eben denen sowas wie einen britischen Pass gibt und sie damit gewissermaßen zu... Bürgern der Europäischen Union macht und China natürlich damit sehr schwer macht, da weiterzugreifen. Das hat ja schon was von einer idealistischen Politik, was man selten sieht. Und es hat auch was von, von Konsequenz und Verantwortlichkeit. Ähm, übersehe ich da was? Äh, ist das naiv, was ich da denke? Oder, oder sagst du, nee, das ist schon so und eigentlich sollten wir uns dahinter stellen?
0: Also ich glaube... Wir kommen gar nicht weiter, wenn wir in diesen Tagen nicht ein Stück weit naiv wären und an gewisse ähm, Visionen glauben würden, um ehrlich zu sein. Also ich halte mich zumindest daran. Ähm, ich würde mich freuen, wenn die Bundesregierung diesem Beispiel Großbritanniens folgt und selber prüft, ob es Möglichkeiten gibt, ein Willkommenspaket für Hongkonger zu schnüren, das ihnen erlaubt im, äh, im Rahmen des Aufenthaltsrechts hier bei uns, ähm, zumindest vielleicht vorübergehend, einen Abschnitt ihres Lebens ähm, fortzuführen. Weil das sind ja auch alles, die Hongkonger sind ja unheimlich, ähm, unheimlich weltgewandte Menschen. Die sind alle wirklich gut ausgebildet. Die meisten sprechen hervorragend Englisch und eine weitere Sprache. Ähm, sind sehr ähm, technologieaffin, haben meistens viele Ideen. Das sind ja alles Leute, die man eigentlich auch hier sowieso gerne willkommen heißen würde. Warum hilft man denen jetzt nicht über diese Angst hinweg? Ich glaube, das ist was, was man sich hier auch gar nicht vorstellen kann. Ich bin jetzt im 89 geboren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, in einem Land zu leben, in dem ich meine Freiheit dahinsiechen sehe. Aber das passiert gerade in Hongkong. Und ich glaube, das muss man in der Debatte immer wieder betonen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Angst haben. Es gibt viele Länder, wo das der Fall ist. Aber Hongkong ist so ein ohrenbetäubendes Beispiel dafür momentan. Und da wir etwas tun können, um es möglicherweise das Leben von vielen zu verbessern, wenn auch vielleicht nur kurzfristig, dann finde ich, sollten wir das tun. Und dann müssen wir als Opposition die Bundesregierung daran auch immer wieder erinnern.
1: Übrigens interessant, dass so ein Impuls jetzt gerade aus UK kommt, natürlich durch die persönliche... Ja. Geschichte zwischen den beiden Ländern. Aber ähm, gerade in der Zeit, wo Großbritannien sich aus der EU verabschiedet, ähm, ist es, sind sie dann an der Stelle tatsächlich eigentlich wieder äh, ja, ganz vorne mit dabei, mit, dieser, mit diesem Impuls. Ähm, Finde ich einen spannenden Punkt. Ähm, jetzt muss man ja das Ganze noch ein bisschen weiterfassen. Ähm, inwieweit hast du denn das Gefühl, dass ähm, auch die Corona-Krise und auch was sonst so in Amerika äh, gerade los ist, im gesamten westlichen Welt, aber in Amerika brennt es natürlich gerade ganz besonders, ähm, auch so etwas wie ein Impuls dafür war, dass China ähm, sich in, im fernen Osten stärker aufstellt und mal guckt, wie weit es gehen kann. Also meine Hypothese dahinter so ein bisschen, dass die eben auch schauen wollen, ob äh, die USA nicht gerade einfach auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind, jetzt mit diesen... Ähm, Protesten, die wir dort erleben, äh, noch umso mehr ähm, und vielleicht zu viel mit sich selbst beschäftigt sind, um dann im Zweifel Hongkong, Taiwan und wem auch immer noch in der Region beizustehen.
0: Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein für China sehr opportunes Momentum ist, gerade im Schatten der Corona-Zeit, im Schatten der Corona-Krise jetzt Dinge voranzutreiben, die sonst vielleicht eine größere öffentlich eine noch größere Öffentlichkeit gefunden hätten. 2003 gab es ja schon mal den Versuch, so ein Sicherheitsgesetz ähm, zu verabschieden. Und das ist nachher an äh, wirklich großen Protesten gescheitert. Ich glaube, dieses Mal wird das nicht reichen. Also die Proteste sind ja über die ganzen letzten Monate eigentlich durchweg, selbst in Corona-Zeiten ja vielleicht nicht ganz so groß gewesen, aber durchgehend haben die stattgefunden. Ich glaube nicht, dass die Proteste dieses Mal dazu führen, dass dieses Gesetz nicht auf den Weg kommt. Die USA haben ja, ich glaube, das war vergangene Woche auch, geraten oder sich gewünscht, dass es eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates gibt, auch vor diesem Hintergrund Hongkong. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Wir haben aber im Sicherheitsrat nun mal, und deswegen fand ich es eigentlich schwach von den USA, mit dem Hintergrundwissen, dass man im Sicherheitsrat eh nichts Groß beschließen kann, weil China alles wehtut, was, was dort gegen interne Angelegenheiten, wie sie es ja immer nennen, verstößt. Von daher hätte ich mir gewünscht, dass die USA über diese, wir brauchen eine Sondersitzung im Sicherheitsrat hinausgehen. Sie sind natürlich ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt, aber ich habe auch den Eindruck, dass seit Präsident Trump in Verantwortung ist, es keine ähm, stichhaltige und verlässliche Strategie mehr in der Außenpolitik gibt. Es ist manchmal, spricht er mit China, sage ich mal ganz platt, und manchmal twittert er böse Dinge und sagt, wir müssen jetzt alles irgendwie abbrechen. Und am Ende des Tages kommt er sogar noch relativ weiter mit, was ich unglaublich finde. Ähm, von daher würde ich zumindest dazu raten, die USA auch mit Trump in Klammern zu betrachten und zu schauen, was der Rest dazu sagt und mhm. was jetzt auch im Wahlkampf passiert. Aber... Ähm, Gut, also, die Proteste sind ja nochmal ein anderes Thema. Ähm,
1: die Trumpsche Außenpolitik erinnert mich ja. immer ein bisschen an Garfield, äh, äh, Außenpolitik aller <lacht> Garfield, der gesagt hat, äh, wenn du sie nicht besiegen kannst, dann verwirre sie wenigstens.
0: Ja genau, das macht er sehr gut, das, Aber das
1: funktioniert tatsächlich ganz gut. Aber nochmal die Frage, also es scheint ja zumindest so zu sein, dass die Chinesen ein Interesse daran haben, die Problemlage in den USA weiter zu befeuern, weil damit die Debatte weltweit natürlich wegschwappt äh, von, von Hongkong, von anderen äh, Brennpunkten, die sie haben. Ähm, es gab irgendwie, glaube ich, vorhin so eine Äußerung von dem, von dem äh, Sprecher des Außenministers oder des Außenministeriums in, in China, ähm, der auch in diese Richtung geht. Ähm, wie ja. ist das, das zu bewerten?
0: Also ich habe das gelesen habe gedacht, das ist ja jetzt wohl nicht euer Ernst. Also erstmal hat er ja gefordert, dass internationale Verträge eingehalten werden, wo ich schon sage, der macht das halt auch selber. Dann hat er gefordert, dass äh, Minderheiten geschützt werden, aber hätte ich gedacht, der macht das halt auch selber. Und ähm, dann hat er noch zum Abschluss gesagt, also Human Rights sind, sind eine wichtige Sache, Menschenrechte sind wirklich wichtig. Ja, danke für dieses Statement. Ähm, das ist natürlich kein Einmischen in interne Angelegenheiten eines anderen Staates, die aus meiner Sicht vollkommen legitim sind, weil man kann andere Staaten in der Weltgemeinschaft natürlich zu Dingen aufrufen, die sie besser machen können. Man darf nur nicht im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen und selber keine Kritik vertragen und sich wundern, dass da vielleicht auch mal ein Stein zurückkommt, um jetzt nicht bei dem Steine zu bleiben. Gewalt ist nie eine Lösung. Aber da habe ich wirklich gedacht, das ist diese Heuchelei, dieses, diese, diese, dieser Zynismus, den aber die KP, die kommunistische Partei in China, wirklich auf das Allerbeste beherrscht und dazu nicht unbedingt zur Verwirrung beiträgt, sondern teilweise zur Sprachlosigkeit. Bei mir ist das zumindest manchmal so. Also ich reg mich immer erstmal auf und dann bin ich sprachlos.
1: Ähm, jetzt sind wir auch schon fast am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, ähm, du hast jetzt gesagt, sprachlos wie ist das denn, wenn man sich jetzt wirklich Vollzeit mit Menschenrechtspolitik oder fast Vollzeit mit Menschenrechtspolitik auseinandersetzt ähm, und eben so, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber man hat immer wieder so Situationen, wo man das Gefühl hat, es geht einfach nicht in die richtige Richtung. Vielleicht täuscht es auch Man hat immer so ein bisschen die Tendenz, natürlich auch nur die negativen Sachen zu sehen, aber China ist ein großes Thema, ähm, Indien ist ein großes Thema. Ja, ähm, stimmt. Die arabischen Länder sind ein großes Thema. Die USA entwickeln sich auch nicht unbedingt in die richtige Richtung. Manche europäische Länder entwickeln sich nicht in die richtige Richtung. Was hält dich da eigentlich am Laufen? Gibt es irgendwelche Beispiele, wo du sagst, da kann man sich dran orientieren und hochziehen, da entwickelt sich auch mal Positives oder da habe ich auch mal selber vielleicht was bewegt?
0: Also am Laufen hält mich ganz persönlich dass mir die Arbeit dennoch sehr, sehr viel Freude macht, weil man jeden Tag wirklich ganz spannende Menschen trifft. Das hört sich immer fast zu so floskelhaft an, aber das ist wirklich nicht so. Es gibt weltweit so viele, auch vor allem junge Menschen, die für ihre Rechte eintreten, die sich auf die innovativsten Art und Weisen vernetzen und ähm, für bestimmte Menschenrechte insbesondere streiten und einsetzen. Von daher sind natürlich diese großen Themen, die, die machen immer den Eindruck, als würde man überhaupt nicht vorankommen, sondern eher.
1: Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, wenn jetzt ja. dafür interessiert, die man googeln kann oder sowas?
0: Also, Costa Rica letzte Woche, ich glaube sogar am Tag oder am Tag danach, ähm, nach dem Weltvielfaltstag, Diversity. Du
1: warst aber nicht letzte Woche in Costa Rica, oder?
0: Nein, nein. Das war, ich, das war ich aber auch äh, vor, vor kurzem gefühlt. Es ist noch gar nicht so lange her. Das muss ich überlegen. Das war 2018 im Juli. Da war ich in Costa Rica und habe meinen Pendant im Menschenrechtsausschuss kennengelernt. Einen bekennenden, ich glaube es war sogar, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, das ist mal peinlich, ähm, bekennenden homosexuellen Ausschussvorsitzenden, der eben für LGBT-Rechte eintritt. Und Costa Rica ist äh, letzte oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau wann es war, auf jeden Fall am Diversity-Tag ähm, haben sie äh, Same-Sex-Marriage, also ähm, die Ehe für alle, beschlossen. Ähm, das sind so kleine Beispiele. Oder ich glaube, es war Äthiopien, die ähm, die ähm, weibliche Genitalverstümmelung abgeschafft haben. An diesen kleinen Beispielen sieht man aber, dass sich durchaus viele Länder in die richtige Richtung entwickeln. Nicht zuletzt aufgrund dessen, dass NGOs, dass ähm, Organisationen vor Ort, dass Zivilgesellschaft sich eben zusammentut und dafür eintritt. Und dass man viele auch und vor allen Dingen in, in, ähm, in afrikanischen Ländern auch viele junge, aber viele Frauen in den Parlamenten sitzen hat, die sich genau für solche Sachen einsetzen. Und ich glaube, dass sowas am Ende dann immer, am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats immer dafür sorgt, dass man denkt, es geht schon noch in die richtige Richtung. Aber die großen Schlagzeilen, die dominieren und die erwecken immer das Gefühl, dass alles den Bach runtergeht. Und das kann ich absolut nicht unterschreiben.
1: Dann noch mal ganz kurz zu China zurück. Platz des himmlischen Friedens. Es ist Jahrestag, jetzt am Donnerstag. Ähm, gibt es da auch noch was Positives zu berichten? Ähm, gibt es äh, Bewegungen in China, ähm, die ihr vielleicht auch im Blick habt, äh, die ähm, das Gedenken daran hochhalten? Gibt es da noch eine funktionierende Untergrundopposition, will ich es mal nennen, die diese Themen ähm, am Laufen hält? Oder sind wir, müssen wir jetzt dann doch eben mit einem negativen Ausblick an der Stelle zumindest schließen?
0: Na, man darf nicht vergessen, dass in Hongkong, die äh, das Gedenken an äh, das Tiananmen-Massaker am 4. Juni sonst immer stattgefunden hat und dies dieses Jahr erstmals nicht. So ein bisschen vorgeschoben vor Corona-Hintergründen, aber natürlich momentan auch sehr passend, dass man es einfach deswegen absagt. Aber dann können wir vielleicht schließen mit dem Aufruf, am 4. Juni stehen unter anderem die jungen Liberalen vor der chinesischen Botschaft in Berlin um dort kundzutun, zu tun, dass wir für Freiheit und Menschenrechte weltweit streiten und die chinesische Regierung dazu auffordern, das Sicherheitsgesetz so nicht zu verabschieden und für die Rechte äh, in Hongkong einzutreten. Das ist vielleicht ähm, ein Aufruf an all diejenigen, die das hören und äh, noch Lust haben, dorthin zu gehen. Ich glaube, um 10 Uhr geht's los. Ich kann selber leider nicht dabei sein, aber bin Gedanken auf jeden Fall
1: ja, das ist vielleicht ein guter Schluss. Die Menschenrechte gelten für Menschen ja, aller Denkarten und aller Farben. Und äh, es wäre natürlich dann auch schön, wenn am 4. Juni ähm, nicht nur die jungen Liberalen, sondern eben auch Vertreter aller anderen ähm, Partei Jugendorganisationen, Parteien oder auch ähm, parteiungebundene Menschen sich dort treffen könnten. Ähm, glaube ich, ein guter Aufruf zum Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich bei Güdi Jensen, der Ausschussvorsitzenden des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages und ähm, kann äh, mich ansonsten nur versuchen, dem Appell anzuschließen, ähm, die Sachen nicht zu negativ zu sehen und auch die Dinge im Blick zu behalten, ähm, die sich positiv entwickeln. Ich glaube, sonst ähm, gehen wir alle irgendwann vor die Hunde. Liebe Güde, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch, Christoph. Hat Spaß gemacht.
1: Und ich bedanke mich außerdem bei allen, die wieder dabei waren bei unserem Streit bei Extra, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und freue mich, wenn Sie oder ihr auch in Zukunft wieder einschaltet. Vielen Dank.